0: Lucas, capítulo 18, verso 35 ao verso 43 O tema da mensagem hoje é O lugar mais alto da fé Existe um lugar onde essa fé pode ir a um nível ainda maior Nós vamos usar um texto muito conhecido pelos irmãos Mas com uma aplicação diferente hoje Então, fica atento ao seu espírito Lucas, capítulo 18, verso 35, diz assim Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó Estava um cego assentado à beira do caminho Pedindo o que? Diga, esmolas E ouvindo o tropel da multidão que passava Perguntou o que era aquilo Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno Então ele clamou Jesus, filho de Davi Tem compaixão de mim E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse Diziam para ele assim, ó, cala a boca Ele, porém, cada vez gritava mais alto Filho de Davi, tem misericórdia de mim Verso 40 Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem E tendo ele chegado, perguntou-lhe Que queres que eu te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiam glorificando a Deus também todo o povo. Vendo isto, dava louvores a Deus. Vamos orar mais uma vez, Pai. Em nome de Jesus, apresentamos a Ti a Tua Palavra. Cremos que essa manhã o Senhor escolheu para falar e ministrar algo ao nosso coração. Que assim seja em cada vida, em cada família aqui presente. Que o Senhor traga uma revelação do alto, que venha mudar a nossa vida de uma vez por todas. Em nome de Jesus, diga amém. Amém. Irmãos, a história de Bartimeu é um dos episódios mais usados... Para você fazer uma pregação Onde você queira aplicar fé Onde você queira falar sobre esse tema de fé Todavia, sempre que ouvimos algo sobre esse texto A ênfase da mensagem está no clamor de Bartimeu Ah, Bartimeu gritou Ah, Bartimeu exclamou Ah, Bartimeu queria muito a sua cura E de fato, essa é uma cena fantástica Um homem cego, mendigo À beira do caminho Que clama ao Senhor para ter a sua visão restaurada Ele creu Ele pediu Ele clamou Isso de fato enche o nosso coração de fé Mas hoje, como eu disse Eu quero fazer uma aplicação diferente Eu quero compartilhar esse texto com você De uma perspectiva bem distinta Eu quero mostrar para você Que a despeito de toda a beleza do texto De alguém que clama Este lugar ainda mais alto de fé Que se manifesta na nossa vida E nos muda para uma outra dimensão Para um outro nível Porque a fé é um veículo espiritual Que te leva a um lugar no Espírito Onde você naturalmente jamais chegaria onde você jamais teria algum tipo de acesso e a fé ela também é uma ativação espiritual que acontece primeiramente no seu espírito muda o seu interior tira toda a incredulidade dúvida e gera uma palavra chamada de convicção no seu coração eu creio Que nesses dias você sairá daqui convicto de quem você é em Deus e daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Isso é muito poderoso. Mas a pergunta que pode ser gerada aqui é essa. Pastor, como eu posso chegar a um lugar mais alto na minha fé? O que é necessário? O que eu preciso? Então eu quero compartilhar com você três coisas que você pode fazer para aumentar o nível da sua fé, para chegar a um nível ainda mais alto. E nós entramos no lugar mais alto da fé quando discernimos a presença do Senhor. O que é discernir a presença do Senhor, pastor? É perceber quando Ele está ali. É identificar a presença do Senhor... Aonde eu estiver E eu quero ler com você mais uma vez Lucas 18, verso 35 E olha a percepção de Bartimeu naquele dia Olha o que diz Aconteceu que, aproximando-se ele de Jericó Estava um cego assentado à beira do caminho Pedindo esmolas E ouvindo o tropel da multidão que passava Perguntou o que era aquilo Qual é o problema de Bartimeu? É que ele não sabe de fato o que está acontecendo Observe que ele fica perguntando às pessoas Ele diz assim, olha, eu estou vendo um barulho Eu estou vendo aí uma agitação O que que está acontecendo? Quem é que está passando por aí? E alguém diz para ele, olha, é Jesus que está passando Que engraçado Jesus estava passando Mas a cegueira daquele homem Não permitia a ele discernir Que era Cristo Que era Jesus Que estava passando ao seu lado Ele não conseguia enxergar Porque diversas outras pessoas passavam diariamente Por aquele local Mas naquele dia Quem estava passando era Jesus mas ele não conseguia ver que Jesus estava lá eu quero dizer isso para você Muitas das nossas limitações na fé Só existem porque não conseguimos discernir a presença do Senhor Não conseguimos perceber a presença do Senhor Naquele local, naquele momento, naquele dia Tem vozes falando nesse tempo tantas multidões passando perto de nós, tantos gritos que nos fazem não perceber mais a presença de Deus, a presença de Cristo. Quantas pessoas que ainda não alcançaram essa autonomia no Espírito e ainda precisa que outros contem o que está acontecendo porque você mesmo não consegue mais perceber que Cristo está ali Que a presença de Deus está ali Alguém tem que vir falar para você Olha, a presença está aqui Vem orar comigo Vem buscar comigo Eu não vejo Como é que você consegue ver isso? Eu só vejo caos Eu só vejo a enfermidade Eu só vejo o problema Como? No mesmo ambiente No mesmo discipulado Na mesma célula A mesma região, a mesma família O que que muda, irmãos? O que muda é a percepção Acerca da presença Quem não tem dúvida da presença de Deus Sabe Que os altos E baixos Só servem Para fortalecer a sua fé Porque no alto ou no baixo Jesus está ao seu lado No alto, ele vai dizer Ó, continue com o seu coração para mim Não perca a percepção que eu te coloquei Então ele guarda o seu coração No baixo, ele vai dizer assim para você Olha, não importa a decisão errada que você tomou na sua vida Eu estou aqui para te dar a mão, te sustentar e te levar para o alto novamente Eu estou contigo Em todo tempo Quem crê e percebe a presença de Deus, recebe essa palavra, recebe essa experiência. E você chega no lugar mais alto da fé quando você consegue perceber a presença do Senhor em meio à pandemia, quando você consegue perceber a presença do Senhor em meio ao lockdown. Em meio a essa confusão de informações Que um dia pode Outro dia não pode Isso pode, aquilo não pode É possível ver Deus Isso tudo passou? É claro Cristo está nesse meio Tudo que está acontecendo Ele também está presente Para quê? Para nos sustentar nessa caminhada Em meio a essa confusão Só Cristo na nossa vida Só Cristo A palavra do Senhor para a sua vida hoje é Pare de ser guiado pelo grito das multidões Você não é mais multidão Você hoje é filho E filho reconhece a voz do pai Meu pai está chegando Meus filhos hoje sabem até o barulho do carro Meu pai está chegando E você mais... Forte ainda Até o cachorro sabe que o seu dono está chegando E faz festa Você como filho de Deus Você tem que perceber ele Você tem que perceber a sua presença né? Se você fosse um, animinho, um animalzinho Você tinha que abanar assim, ó. assim ó. Meu pai chegou Ele está aqui Hoje é festa Hoje é festa O que, que é isso? É perceber Por isso que quem tem a presença Percebe a presença Está o tempo todo em festa Está o tempo todo animado Por quê? Deus está ali Deus está ali Pare de basear a sua vida No que dizem os telejornais Comece a discernir A presença do Senhor Sabe por quê? Porque Jesus não está parado Nesses dias Jesus está caminhando em meio à sua igreja. Jesus está ativo no meio do seu povo. Jesus está trazendo para nós provisão. Jesus está trazendo para você saúde. Jesus está trazendo para você, sabe, te livrando de todo esse mal. Que parece que cada dia está mais próximo de nós. E aí, você tinha que ver ainda mais a mão de Deus. E saber que Ele tem te guardado que Ele tem guardado a sua casa. Que Ele tem guardado a sua família. Que Ele tem guardado o seu emprego. Que Ele tem guardado as suas finanças. Quem está fazendo tudo isso, irmãos? É Jesus É a presença dEle na sua vida Era para estar o caos hoje Não está porque Ele está nos guardando Ele está ouvindo o seu clamor Não podemos ficar alheios Esse é um tempo em que quem não discerne a presença do Senhor Vai ficar confuso, vai ficar com medo E vai ficar sem paz A pior coisa que tem é não ter paz. E até isso. Deus está nos guardando. E a percepção espiritual é que é aquilo que lhe leva a dizer. Eu não sei como sei. Mas eu sei que sei. Eu sei que ele vai fazer. Como? Não sei. Quando? Não sei De que forma? Não sei Mas eu sei que sei que Ele é Deus Ele vai me sustentar, Ele vai me guardar Ele vai me usar Ele vai me estabelecer Eu sei que sei Eu sei que sei Só diz isso Quem reconhece a sua presença Eu não sou capaz Como pastor De explicar tudo o que está acontecendo Na sua vida Mas no meu espírito eu posso perceber a presença do Senhor se manifestando em meio do caos, no meio da enfermidade, no meio da pandemia, Jesus está sustentando a sua igreja, Aleluia. mas qual é a pergunta do mendigo, o que, que está acontecendo? Olha o caos... Olha os problemas O que que está acontecendo Deixa eu te falar Quando você está alheio Quando você está à beira do caminho Alguém precisa contar para você O que está acontecendo Alguém precisa chegar até você e dizer Olha, tem jeito Tem solução Existe uma possibilidade Você precisa de alguém Mas, quando você anda em fé Você sabe no seu espírito Jesus está passando por aqui (risos) Ei, Jesus está aqui Eu já posso ouvir Eu já posso sentir O seu cheiro, o seu toque A sua presença Ele está aqui E se Jesus está aqui Eu estou tranquilo Ele vai resolver os meus problemas Hoje, o Senhor está te chamando Para você sair da beira do caminho Sabe? Hoje Ele está te chamando Para você ser alguém, sabe o quê? Mais intenso Intenso Só é intenso Quem percebe a presença Não tem jeito, irmão. Se você perceber a presença de Jesus, você se tranca no seu quarto e não sai de lá de tanto chorar, de ajoelhar, de clamar, de espernear, de contar os seus problemas. Em meio a 21 dias de jejum, você precisa viver essa experiência. Nem que seja um dia da sua vida, sabe? que você vai orar e não vai querer parar. Onde é que você vai entrar no quarto e não vai sair? E aí, estou o que está acontecendo aí? E o pai vai dizer, filho, está tudo bem? E você vai desfrutar daquilo que é mais genuíno, que é a sua presença. Sabe por quê? Porque é tempos como esse, é o tempo necessário de você se envolver 100% com o Senhor. 100% não dá mais para ficar vivendo uma vida superficial não dá não tem realidade não tem presença é como se nós dissermos né não é mais tempo de você ir na praia para só molhar o pé você tem que fazer igual a criança faz dá três passos para trás vem correndo já mergulha de cabeça sente aquele choque da água gelada bul uh, e já fica lá o tempo todo, esse deve ser o nosso coração. Não vai molhar o pezinho e dizer assim: ai, deixa eu ver se Jesus está aqui mesmo. Ai, está gelado. Depois eu entro. Entra, mergulha, se lança, deixa Deus usar a sua vida em nome de Jesus. O Senhor está nos chamando para entrar em águas ainda mais profundas. Homens de Deus Não temem águas tempestuosas Ventos fortes O que nós tememos, sabe o que é? Águas rasas Eu quero águas mais profundas Em nome de Jesus Parte meu não entendi o que estava acontecendo Mas Cristo estava passando E o lugar mais alto da fé É quando você discerne que Cristo está passando passando, você precisa discernir isso, a presença o toque Cristo está ali eu estou aqui para dizer isso para você hoje, Jesus está passando nesses 21 dias para mudar sua posição de fé e levar você para um lugar ainda mais alto em Deus você vai testemunhar um milagre na sua vida uma bênção sobrenatural na sua vida Como não sei Mas sei que sei Eu irei viver isso Eu irei viver essa bênção Eu irei testemunhar isso Em nome de Jesus Amém irmãos? Perceber a presença? Glória a Deus, aleluia. aleluia Segundo Quando somos libertos Do espírito da mendicância O que é o espírito da mendicância? É aquele que tem uma mentalidade de mendigo, de pedir esmolas, de se contentar com pouco. Eu quero dizer para você que existe um lugar mais alto da fé, que nos faz discernir a presença do Senhor, mas que também nos liberta do espírito da mendicância. A gente sempre fala nesse texto Que a fé, ela clama Bartimeu clamou Eu quero voltar a enxergar E é a fé que clama Ela tem o seu lugar É lógico Se você clamar Deus irá atender ao seu clamor Mas hoje eu quero falar da fé Que arranca de nós O espírito da mendicância Porque a fé não opera Enquanto você vive debaixo desse Espírito Olha o que diz lá no verso 35 de Lucas 18 Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó Estava o cego assentado à beira do caminho Fazendo o que? Pedindo esmolas O evangelista Lucas, que era médico Deixa claro que ali havia um cego Assentado à beira do caminho E também Pedindo esmolas E essa, irmãos É uma condição De muitos filhos de Deus Hoje Eles têm até fé Para clamar: Pai, me ajuda Pai, me tira dessa situação Mas eles vivem O dia a dia Sentados à beira do caminho Pedindo Esmolas Eles têm fé Para pedir esmolas E receber ajuda Mas eles desconhecem O lugar mais alto da fé Que é quando você é tirado Do lugar da mendicância Da beira do caminho E aí você passa a seguir Jesus Caminho fora. Eu não preciso mais pedir Dessas coisas simples o meu nível agora é outro eu quero te mostrar que existe um detalhe nesse episódio que Lucas não relata, mas Marcos deixa registrado e é muito importante para nós, olha o que Marcos diz acerca desse mesmo episódio que Lucas vem narrando antes, Marcos 10 verso 50 olha aí na sua Bíblia diz assim E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus Quando falaram para Bartimeu que era Jesus que estava passando E que o Senhor lhe chamava A Bíblia diz que ele lançou a capa sobre si Ele se despiu da capa que ele possuía E que capa era essa, pastor? nós podemos dizer que essa era a capa da mendicância. Por quê? Alguns comentaristas bíblicos dizem que aquela capa era dada pelo governo romano como uma identificação de que a pessoa estava autorizada a mendigar. Então, é como se fosse uma roupa que identificava quem podia pedir esmola de quem não podia. Então, era um auxílio definido que o Império Romano dava como uma autorização para pedir esmolas. Não era todo mundo que podia, era só quem usava a capa. Nos dias de hoje, seria como que para você puder ter uma vaga, para da entrada de um shopping, né, de um um mercado, você teria que ser o portador de necessidades especiais e ter um cartão. Mas se você tivesse esse cartão no seu carro, você teria acesso... Há uma vaga reservada Para você O outro exemplo hoje Seria a fundação que existe no Rio de Janeiro Por exemplo, a fundação Leão 13 né? Muitos aqui, talvez conheçam Sabem que ela dá uma isenção Em diversas taxas que existem Mas para você ganhar a isenção Você assina lá um atestado De pobreza E aí você é isento de diversas taxas Para tirar a certidão de casamento né? Para casar para tudo, e aí você recebe alguns serviços de forma gratuita, na época de Bartimeu, o governo lhe dava uma capa, reconhecendo que aquela pessoa necessitava de algo, e concedia a ele o direito de mendigar, aquele homem, o cego Bartimeu, por conta da sua necessidade de não enxergar e não poder trabalhar, né? ele tinha capa, esse atestado governo para pedir Mas olha que interessante Nessa hora, Marcos diz que ele lançou fora a capa E hoje eu quero desafiar você a também lançar fora a capa da mendigância Lança fora Porque o lugar mais alto da fé é aquele onde você se apropria das promessas de Deus Sem nunca mais ter que mendigar sem nunca mais ter que pedir coisas pequenas. O Senhor quer te levar num outro nível. O problema é que hoje ainda é mais confortável usar a capa. Aquela capa, irmãos, era a certeza de que a pessoa receberia algum tipo de esmola. Hoje. Os governos no mundo são muito cobrados Por conta disso Eu creio Que existem momentos Que todos precisam de ajuda Mas você sabia Que tem gente Que faz cálculo Para não prosperar, para não perder ajuda O que você está dizendo em outras palavras Eu prefiro continuar nesse padrão Porque essa é a certeza De que eu vou receber alguma coisa eu tenho uma ajuda ali, eu vou receber aqui Se eu ganhar um pouquinho a mais eu perco essa ajuda Então eu prefiro ficar aqui que até o final da minha vida Eu vou ter o mínimo necessário Para sobreviver Era essa a mentalidade de Bartimeu E o que nós estamos querendo aplicar no seu coração como fé Para você crer que Deus pode te levar Num nível ainda mais alto Tem gente que diz assim, né? É um absurdo Uma pessoa dizimar mil reais Ele acha um absurdo Porque às vezes é o que ele ganha É um absurdo dar para a igreja mil reais Mas ninguém faz a conta, né? De quem dá mil, recebe quanto? Dez mil A mesma coisa aquela pessoa reclamando Ah, não aguento mais pagar imposto de renda Irmão, só paga imposto de renda quem ganha mais Se você ganhar menos, você não vai pagar nada Acredite em mim até dois mil e pouco de salário mensal Você não paga imposto de renda Aí eu pergunto pra você, você quer pagar ou não Imposto de renda? Depende da perspectiva, entendeu? Não? Aí você fala assim, cara, é um absurdo, né? Tô pagando 30 mil de imposto de renda no ano Mas olha Eu estou brincando com você Mas você já deve ter ouvido isso em algum momento Porque Em nós ainda Essa visão humana Ainda fica rodeando a nossa mente E você não consegue se liberar Completamente O que Bartimeu definiu aqui Ele decidiu o seguinte Olha, eu ouvi falar de Jesus Esse é um Jesus que cura Eu quero ir até ele E a primeira atitude que ele teve foi lançar fora a capa Ele abriu mão do auxílio ele abriu mão da ajuda que ele tinha, e ele definiu, olha, eu não vou mendigar mais, porque eu vou até Cristo, e ele vai resolver o meu problema, e agora ele entendeu, porque ele era filho, eu posso me sentar à mesa, e comer do banquete que o Senhor preparou para mim, e uma coisa interessante no texto, é que quando o homem toma a decisão, de deixar a micância, e viver a plenitude da sua fé, Sabe o que a multidão faz? Tenta impedir ele Você está doido, rapaz Você vai abrir mão da capa? Não vai lá não E se a pessoa não resolver o seu problema? E se ele não te ajudar? O que vai ser da sua vida agora em diante? Olha o que diz lá no verso 38, 39 Então ele clamou Jesus, filho de Davi Tem compaixão de mim E os que iam na frente O repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais Filho de Davi, tem misericórdia de mim Isso aqui é um princípio espiritual muito sério, irmãos Porque sempre que você vai romper com algum tipo de incredulidade na sua vida Você vai enfrentar resistência Alguém vai dizer para você, olha, isso é um absurdo Não precisa ser assim você não precisa se envolver desse jeito Você não precisa entregar dessa forma Para quê? Desperdício Tá na igreja tantos dias Desperdício você ofertar esse dinheiro Tanta gente precisando Desperdício Alguém sempre tenta resistir à sua fé Para que você continue uma pessoa Incrédula Sempre que você romper com a dúvida... Sempre que você vai se libertar da cegueira espiritual... Virá sobre a sua vida uma pressão... Porque o inimigo não pode deixar... Você sair da beira do caminho... E deixar de pedir esmolas... Ele quer que você continue à beira do caminho... Pedindo esmolas... Esse é o desejo do diabo... É isso que ele quer da sua vida... Para o diabo é muito melhor... Você continuar debaixo desse espírito de mendicância Por isso, ele vai lutar de todas as formas Para que você nunca desfrute da vida abundante que há em Cristo Jesus O diabo não quer que você prospere O diabo não quer que você seja feliz Ele não quer Imagina Um lugar onde todos são felizes, prósperos. Você tem dúvida que vai crescer? Eu quero ter a felicidade desse casal. Eu quero ser minha família seja igual a essa. Eu quero experimentar do que o fulano está experimentando. Eu quero viver isso. Você não vai precisar nem pregar. As pessoas vão chegar. Porque no fundo é o que elas querem. O que impede muitos irmãos de avançar em fé, em, em Cristo, é o espírito de mendicância e esse espírito faz com que as pessoas vivam pensando da seguinte forma alguém sempre está em dívida comigo você não está onde está por conta de decisões suas, é porque alguém tem dívida com você alguém não te ajudou alguém não estendeu a mão quando você mais precisava muito parecido com aquele espírito de vítima né? que nós já ministramos semanas anteriores ou talvez você vai pensar assim ó, Alguém sempre precisa me dar alguma coisa Ei Você é filho de Deus Você vai perceber isso Você não foi chamado para pedir Você foi chamado para dar Olha O nível que Deus quer levar você Como assim, pastor? Ei, Deus está te chamando para o nível de dar Dar, dar Essa é a promessa de Deus para a sua vida Você terá tanto que dará para as pessoas e não pedirá em troca Promessa Bênção de Deus Esse é o nível que Deus quer te levar ver a mentalidade desse Espírito que estou falando? É aquele que diz assim, olha, alguém sempre tem que fazer algo por mim. Ninguém me ajudou, ninguém veio aqui, ninguém falou comigo, é por isso que eu continuo à beira do caminho. Mas eu falar uma coisa muito séria. Quando você retira esse espírito de mendicância da sua vida você para de colocar a sua expectativa no homem e começa a colocar a sua expectativa em Deus o que que Deus quer? coloca a sua expectativa em mim coloca os seus sonhos em mim coloca a sua visão em em mim aplica isso na minha vida, você descobre que em Cristo você encontra tudo o que você precisa, porque em Cristo você é completo, completo, aonde eu encontro tudo, pastor, não é no mercado, é em Cristo, em Cristo você encontra tudo, Em Cristo você já tem a cura Em Cristo você já tem a provisão Em Cristo você já tem a paz Em Cristo você já tem a sabedoria Você só precisa o que, pastor? Se posicionar em Cristo E as portas abrirão Na sua vida Abrirão Fique impressionado, irmãos Estava lembrando aqui Meditando nessa palavra e ano passado, início da pandemia Estava passando uma situação muito complicada Em todas as áreas da minha vida Todos Eu precisava tomar uma decisão E a decisão natural Minha Era simples Era só pedir ajuda aos homens E eu lembro como se fosse hoje Era um telefonema E eu resolveria todos os problemas Que eu estava vivendo Eu fui orar e Deus me lembrou o seguinte, tudo o que Ele fez na minha vida, foi Ele que fez e não fui eu. Eu brinco muito, falo com os irmãos, que eu sou muito medroso de tomar atitudes que não seja Deus que mandou eu fazer. Então eu sou de esperar mais do que agir em muitas coisas na minha vida. Eu sempre faço a escolha de esperar se não tenho uma convicção clara, do que é que tem que ser feito se Deus não tiver falado comigo e uma das questões era afeto ao meu trabalho eu estava fazendo um problema muito sério eu queria sair do setor onde eu estava eu estava comentando com o Alexandre ontem só essa semana são quatro lugares diferentes querendo me levar sem eu ter pedido nada para ninguém e eu falo assim, olha, quase um ano se passou mas quem disse que Deus esqueceu? quem disse e eu tô falando para Deus com uma expectativa muito grande porque esse mês eu tô crendo demais que tudo que eu pedi para ele em junho do ano passado vai acontecer esse mês ainda é Deus. os irmãos vão testemunhar dessa benção, dessa graça mas por quê? porque você coloca a sua expectativa em quem? em Deus é fácil pastor? talvez não mas você precisa tomar essa decisão de uma vez por todas na sua vida. Porque o lugar mais elevado da fé tira de você a expectativa no homem. E a partir daí, o impossível começa a acontecer. Eu quero declarar que o espírito de esmola vai sair da sua vida. Sabe o que a palavra diz? que os farelos do do pão são dos cães que estão em volta da mesa o filho come do pão o filho come do pão o filho se assenta à mesa com o pai não se contente mais com farelos farelo é para quem não é filho você é filho sabe? toma consciência disso Toma assento na mesa do Pai. Hoje é o dia de lançar fora a capa. Hoje é o dia de nos levantarmos em fé e dizer, em Cristo eu tenho acesso às realidades espirituais quando Cristo entra na minha vida eu não preciso mais de capa, eu não preciso mais viver mendigando eu agora posso descobrir o que significa João 10, 10 sabe o que diz lá? João 10, 10 o ladrão não vem senão para roubar matar e destruir e Cristo passou para que Cristo veio? para que tenham vida e tenham em abundância Aleluia. deixa eu te falar uma coisa você não vai passar a sua vida apenas vivendo Ei, você terá de abundância e você vai experimentar do que eu estou falando, não é o receber é o dar, porque essa é a promessa da benção de Deus para a sua vida, viva isso experimente isso testemunhe isso porque você é filho e filho tem acesso a essa palavra em nome de Jesus amém irmãos, glória a Deus e por último, quando é que eu entro no nível mais alto quando eu enxergo a Cristo existe um detalhe interessante nesse texto, porque mesmo sabendo aqui que o homem estava cego que ele era um mendigo que vivia à beira do caminho o Senhor lhe fez uma pergunta intrigante O que Jesus perguntou para ele? Verso 40 Então parou Jesus e mandou trazer o homem Traz ele E tendo ele chegado, perguntou-lhe Que queres, homem, que eu te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver Jesus já sabia a condição daquele homem Mas ainda ele perguntou O que queres que eu te faça? Sabe, Jesus, ele queria ouvir dos lábios daquele homem, que ele estava meio disposto a sair da condição de mendigo. E estava lá aguardando, porque uma vez, preste atenção nisso, recebe uma revelação do alto agora, uma vez que aquele homem fosse curado, ele nunca mais poderia pedir esmolas. Entendeu? A capa, o direito que ele recebeu do governo para pedir esmolas era porque ele era deficiente. Se ele fosse curado, ele não teria mais a ajuda das pessoas, porque agora ele poderia trabalhar. Fala que coisa. Até para dar o que você quer. Jesus pergunta: antes, Você tem certeza? É isso mesmo que você quer? Você tem noção? do que você está pedindo e aquele homem de forma corajosa respondeu, Senhor, o que eu quero é tornar a ver eu estou vivendo essa vida a meio do caminho, eu estou vivendo essa vida pedindo esmolas, mas eu sei que o Senhor pode mudar a minha vida e eu nunca mais precisarei pedir novamente esmolas aleluia eu nunca mais precisarei depender de homens porque agora eu conheci a Ti A mesma pergunta O Senhor manda te fazer hoje Você está disposto A ter os seus olhos abertos? Você tem certeza Que é isso que você quer? Porque a hora que isso acontecer Você terá que sair Da sua zona de conforto Minha vida sempre foi assim Desse jeito Dessa forma Sua condição de pedir ajuda Muda Para alguém Que agora Vai poder ajudar a outro Transição de vida Transição de mentalidade Antes Você precisava que os outros Te dessem suporte Mas agora Você será suporte para os outros Antes você sabe que alguém se as mãos para você. Hoje você é a mão estendida. Fica. Vem pra cá. Fica assim, não. Vai passar. Continua crendo. Deus está com você. Sabe? Chegou a hora de Deus mudar a sua realidade. É aquela frase que o pastor Luiz fala muito, e às vezes a gente não entende. Ele diz assim: olha, é melhor sofrer o roubo do que ser o ladrão. É melhor melhor dar a esmola Do do que aquele que está pedindo Se você hoje está nessa realidade Irmãos Desfrute Do cuidado Da bênção de Deus Deus está te chamando hoje Para você entrar no outro nível Porque tem gente que de fato Não conhece a Cristo ainda Precisa de ajuda E é você que vai ajudar. Pastor, eu estou com um problema no meu casamento. Pastor, eu estou com um problema financeiro. Pastor, eu estou com tal coisa. Eu entendo. Eu sou o pastor. Eu vou te ajudar. Mas Deus está escolhendo hoje mudar esse nível na sua vida. Você será aquele que vai ajudar a outro... Nós vamos chegar nesse nível, irmãos, como igreja Esse lugar será pequeno Porque a sua mentalidade foi mudada E agora você crê Que em Deus Você pode fazer essas coisas Deus chamou para isso Antes Você precisava da ajuda de outros Que o guiasse Mas agora Depois que o Senhor abrir os seus olhos Você terá que guiar outros Nesse mesmo caminho Guiar outros nessa mesma caminhada Aquela percepção escura da vida Vai dar lugar a uma clareza no Espírito Que nem você vai se reconhecer mais Nem você vai olhar mais as suas limitações Tudo que eu preciso hoje É enxergar novamente Quem eu sou em Cristo é enxergar novamente a promessa, o projeto que Deus tem para a minha vida. Hoje, oh, irmão, Deus já falou com você. Você sabe da onde ele te tirou, você sabe aonde ele quer te levar. Para de aceitar essas coisas naturais da sua vida, entra num outro nível com Deus. Nós estamos jejuando esses dias para que o seu espírito seja maior do que a sua carne e você perceba de uma vez por todas o que Deus quer fazer, o que Deus está gerando em você. Eu não enxergo mais o homem caído, eu enxergo o homem ressurreto em Cristo. Sabe aquele homem cheio de falhas que você era? Aquela mulher cheia de falhas que você era? Você não enxerga mais, porque em Cristo Ele te fez nova criatura, novo homem, nova mulher. Com as percepções agora não mais naturais, com as percepções do Espírito. Tudo que eu preciso é enxergar novamente. Ou seja, eu não enxergo mais como Adão enxergava, eu enxergo agora como Cristo enxerga. Eu vejo o defeito Eu não condeno mais Porque aquele que não fez algo Lança a primeira pedra Não é assim que Jesus olhou? Quem tem a sua vida transformada É assim que passa a agir É difícil entender Lógico, eu digo para você Não é difícil entender É impossível Entender naturalmente As coisas que são do Espírito É impossível E no momento Que o homem tem a sua visão restaurada A primeira pessoa que ele passa a enxergar É Jesus Jesus O que você faria nessa situação? Jesus, qual seria a sua atitude? Eleva os meus olhos Para ti para o alto De onde virá o meu socorro O meu socorro vem de Deus O meu socorro vem de Deus Não é da esposa Não é do marido, não é do pai Não é da mãe, não é do pastor Não é do governante O meu socorro vem do Senhor Criou o céus, Criou a terra Criou o homem criou tudo. O diabo tenta roubar o que Deus criou. E aí eu fico com a oração da Jasmine. Lembra todo dia que o diabo está debaixo dos pés. Ele não pode roubar nada que Deus já escolheu te dar. É seu. É seu direito. Quando Bartimeu tem essa revelação A palavra diz que ele nunca mais Se assentou à beira do caminho E sabe o que ele passou a fazer? Ele passou a seguir Jesus caminho fora Ele passou a seguir Jesus Em todas as coisas na sua vida Porque quando você enxerga Cristo O espírito da esmola Sai da sua vida O Espírito do pouco sai da sua vida. Então, o que que o Senhor quer fazer hoje, irmãos? Ele quer nos libertar desse Espírito. O Senhor quer nos libertar do Espírito da mendicância. Mas isso só vai acontecer quando nós voltarmos os nossos olhos para Ele e ver. Porque se nós formos libertos de toda a cadeia que nos faz enxergar Adão, de toda a visão distorcida, que nos afaste da graça de Deus, que nos faz pensar ainda hoje que é necessário ter alguma coisa, que é necessário fazer alguma coisa, que é necessário mudar completamente a sua vida para que você possa experimentar algum tipo de bênção, você ainda está à beira do caminho. Agora, se eu entender hoje que basta eu olhar para Cristo, que basta eu perceber a presença de Cristo, que basta eu ir atrás de Cristo todas as bênçãos que estão sobre Ele recairão sobre a minha vida recairão sobre a minha casa recairão sobre a minha família e eu testemunharei e farei aquilo que Ele faz a outros essa é a promessa de Deus para nós o problema de muitos ainda hoje é a visão está enxergando ainda na perspectiva do mundo caído E a perspectiva de futuro do mundo caído, ela sabe o que que é? Ela é desespero, é incerteza, é confusão. Ninguém sabe onde vai dar, ninguém sabe o dia que essa pandemia vai acabar, ninguém sabe quando todos serão vacinados, ninguém sabe quando tudo será restaurado, não sabe. É só dúvida, confusão e medo. É isso que o mundo pode nos dar. Mas quando você enxerga Cristo, tudo na sua vida é reorganizado. Até em meio ao caos, Deus te traz conforto, paz, alegria. Deus faz. Tudo que estava em desordem, começa a orbitar novamente em torno de Cristo. Aí você percebe o alinhamento na sua casa Aí você percebe o alinhamento na sua saúde Aí você percebe o alinhamento Nas suas finanças, nos seus relacionamentos A vida se enche De um significado novo Tudo passa a ser novo na sua vida Tudo passa a ter uma realidade diferente Na sua vida E quando você sai dessa posição de mendigo E se coloca na posição de Cristo Todas as promessas Passam a ser acessíveis Para você pastor, quando eu sei que não sou mais um mendigo espiritual enquanto você estiver à beira do caminho pedindo esmolas, você ainda está vivendo nessa realidade mas quando você sai do caminho caminho afora começa a testemunhar aquilo que o Senhor fez na sua vida você entra na mesma hora para o outro nível de Deus outro nível de Deus chega uma hora que você não está mais cego chega uma hora que Deus remove as escamas seus olhos se abrem, você sai da posição de pedir esmolas e passa a seguir a Jesus estrada fora agora ninguém mais sabe quem é Cristo, quem é você a pessoa diz assim, olha, eu não sei quem é Jesus, mas deve se parecer muito com o irmão Cláudio. Eu não sei quem é Jesus, mas deve se parecer muito com o de hoje. deve se parecer muito com Alexandre Camacho. Eu não sei quem ele é, eu não vi, mas quando eu olho para os meus líderes, eu vejo Cristo neles. Alguém vai olhar para você e vai dizer assim, olha, eu não sei quem é ele ainda, mas se parece muito com você. Amém. O que é isso, pastor? Mudança de mentalidade. Chega hora você não está mais cego. Eu declaro que em nome de Jesus, que você nunca mais viverá uma vida à beira do caminho, pedindo esmolas. Jesus está passando esses 21 dias de jejum. Permita que Ele abra os seus olhos e que você veja Cristo. em Cristo, a tudo o que você precisa tudo é de Cristo e vós sois de Cristo você é dele vocês falavam uma coisa não está errado está à beira do caminho Gritando e clamando E clamar mais alto ainda Não é errado isso Mas quando você conhece a Cristo E você sabe quem é você Você precisa mudar a fita você fala assim Pastor, eu cheguei na igreja assim, é isso mesmo Nós chegamos clamando, pedindo ajuda Mas hoje Porque a maioria não conhece, né Fita cassete, tem que mudar de lado É lado A Pedindo esmola Agora é lado bem Você é do alto Você agora é o resgate Para essas pessoas Você agora é redenção em Cristo Para essas pessoas Esses 21 dias de jejum e oração Vamos orar por três nomes E eu quero desafiar você A sair da condição de Bartimeu Levantar-se Tirar a capa da mendicância E ao invés de estar perguntando para Jesus Será que e vai indicar para outros o caminho até Jesus, através das casas de paz. Você estará levando outras pessoas a conhecerem a Cristo. E hoje eu quero desafiar você a ser aquele que vai buscar os cegos bartimeus, para que eles possam enxergar a luz de Cristo através da sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todos aqui querem experimentar isso na sua vida? Aleluia! Está pronto? É isso mesmo que você quer? Pastor, eu tenho vergonha Pastor, eu não sei orar Pastor, eu não sei o que falar Se você pensa assim Você está no mesmo caminho Que Moisés Que Salomão Que Gideão Que Pedro pastor Eduardo pastor Ricardo, pastora Luiz, vem falar, ah, meu irmão, você está no caminho certo, nós não sabemos nada quem sabe é Cristo nós somos só instrumentos de Deus para impactar essa geração por isso que você precisa abrir a sua boca e deixar Deus te usar eu quero declarar que Deus irá fazer isso de uma forma extraordinária nesses dias estamos jejuando por isso estamos orando por isso, estamos buscando a presença por isso você vai abrir os seus lados vai começar a chorar você não vai entender nada e você vai dizer assim, olha, Deus está te chamando chegou a tua hora, meu filho sai da perna do caminho, vem caminhar comigo vem experimentar da bênção que é fazer parte da filiação do Pai da filia, filiação de Cristo amém, meu irmão, glória a Deus fica de pé nessa hora vamos orar ao Senhor vamos orar ao Senhor, coloca a mão no seu coração peça algo a Deus nessa manhã mas eu queria que você esquecesse hoje o seu lado egoísta, né? Então pense em você. Fala para Deus o que Ele quer fazer na sua vida. Diga para ele, Senhor, eu estou disponível nessa manhã para ouvir o que o Senhor quer fazer na minha vida. Você vai guardar o que Deus vai te falar hoje. Eu quero profetizar que Deus vai te falar coisas grandes agora. Aleluia! Deus vai te mostrar agora o que ele deseja fazer na sua vida. Qual é o passo que você precisa dar Qual é a atitude que você tem que ter Deixa ele te usar Espírito Santo de Deus Temos jejuado como igreja Temos orado ao Senhor Nesses dias Cremos que o nosso espírito Está sensível A ouvir A direção Do alto Nessa hora Espírito Santo de Deus Penetre ao Espírito Da tua igreja E coloque A percepção do alto O projeto do alto A vontade de Deus Prevaleça Sobre a nossa vontade Sobre o nosso querer Agora Em nome de Jesus nome de Jesus, aonde você está, perceba Deus te chamando, perceba Deus colocando algo no seu coração, perceba Ele mudando o nível da sua fé, mudando o nível da sua realidade, mudando o nível da sua percepção, receba do alto, receba do alto o alimento, receba do alto a fé, receba do alto a compreensão, receba do alto tudo que é necessário, Para que você viva a abundância. Para que você viva a promessa de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa Ele falar com você nessa hora. nesse lugar se manifeste nesse lugar